0: Tiki Taka, der La Liga podcast mit Nils Kern von RealTotal und Alex troika von Barca Welt. Hola a todos, hier ist Nils Kern von Tiki Taka und wow, ihr seid da bei unserer 75. Folge. Kleines Jubiläum, Alex. Ja,
1: schön, schönes Jubiläum. <lacht> Hallo auch an dich. Ich habe jetzt gewartet, ob jetzt noch irgendwie ein pompöses Intro kommt von dir. Manchmal machst du da. das ja ganz gern, aber nee... Ähm, Schönes Jubiläum natürlich, dann. nicht das ganz große, die 100 kommt ja erst in 25 ja. Folgen, aber trotzdem schon Schön. Ja.
0: Nice. Bin gespannt, ob es äh, Zuhörer gibt, die wirklich jede der 75 Folgen zugehört haben. Es gibt ja da ein paar, wie unsere Rays, den Niklas und so weiter. Die hören sich viel an. Und du natürlich, Alex, bist auch heute wieder dabei, denn wir haben viel zu berichten über verschiedene Wettbewerbe. Champions, Europa League, Liga, Copa del Rey geht weiter und fast auch ein bisschen äh, eine andere Sportart, denn zumindest sah es in der Liga am Wochenende ein bisschen eishockey -mäßig aus. Äh, Playoffs, der Erste gegen den Sechsten, der der dritte gegen den vierten, heute Abend noch der zweite gegen den fünften. Also da gefühlt irgendwie Eishockey-Playoff-Spiele. Darüber redet man ein bisschen, wie gesagt, Copa del Rey. Schauen wir auch ein bisschen voraus, was da so jetzt noch ansteht alles in der nächsten Woche. Dann ist natürlich auch Derby-Time, also dann wieder der aktuelle Erste gegen Dritte. Wenn Real Madrid gewinnt, ist es wieder der Erste gegen den Zweiten heute Abend. Wir haben Fragen vom Sebi, vom Florian, von der Aurelia ist was dabei und auch einen neuen Rey, den wir begrüßen dürfen, Ui. den Jimmy Moreno. Klingt wie ein Stürmer von Villarreal oder so, <lacht> aber ne, ja, oh, unser oh, oh,
1: Patreon. Hola Jimmy, schön, dass du ja. dabei bist, ähm, freut uns natürlich sehr, ja
0: tatsächlich, Jimmy Moreno, gefällt mir, mhm. gefällt mir
1: gut, könnte ein La Liga-Stürmer sein. Genau,
0: cooler Name auf jeden Fall, das haben wir heute alles vor, auch noch ein bisschen Champions League, wir haben einen Aufreger bei einer Mannschaft, die mal wieder, ja nicht nur gewonnen, sondern auch mal wieder getroffen hat, das schauen wir uns an, also wie sage ich so schön, volle Folge in der 75. Ja. Freuen wir uns ja. drauf. Los Freuen geht's. Gut. Fangen wir an, bisschen Königsklasse. Du hattest, warst ja ein bisschen skeptisch, als ich gesagt habe, die Bayern werden da schon wieder ihr altes Gesicht zeigen. Am Ende war es dann ein 4-1-Sieg gegen Lazio. Auch alles da so in Ordnung, aber hatte ich dann doch vielleicht überrascht, oder? Mich hat es hat's so
1: überrascht, tatsächlich. Ähm, hätte ich so nicht gedacht, vor allem weil sie in der Bundesliga ja sehr, sehr schwach unterwegs, waren zuvor in Frankfurt verloren, aber plötzlich den Hebel umgeswitcht. Ne? Das war wieder, mhm. waren wieder die Champions-League-Bayern, die da ja, locker äh, über den Gegner äh, hinweg wal walzen und Lazio war auch sehr schwach, also auch damit hätte ich ja nicht gerechnet, unabhängig davon, ob die Bayern stark sind oder nicht, war ja Lazio auch wirklich ja sehr sehr, sehr, sehr schwach, dementsprechend, ja. Leider ein langweiliges Spiel, ne? Vor allem mit mhm. oder anders gesagt, das Spiel an sich für die Bayern-Fans nicht langweilig, aber das Rückspiel wird jetzt langweilig. Weil ja. Immer schade, wenn nach dem Hinspiel schon eine ja. Begegnung rum ist. Ne? Ja,
0: da steckt dann fast noch ein bisschen mehr Spannung zwischen Gladbach und Man City. Da hatte ich ja ein 4-0 getippt gleich, aber irgendwie war City dann doch noch ein bisschen, äh, ja, hatte Gnade walten lassen, 2-0 am Ende gewonnen, das auch soweit verdient. Da war dann auch irgendwie noch ein Klassenunterschied, aber irgendwie sollte es nicht höher ausfallen, der Sieg. Ja, tatsächlich übrigens kurios. Ähm, sieben der acht Paarungen,
1: äh, bei sieben mhm. der acht Paarungen gab es einen Auswärtssieg. Das ja, ist. Das oder ist, die, die Gruppensiege haben geworden, anders ja, gesagt auch. Das ist richtig ja. krass. Also nur Porto konnte zu Hause den Heimvorteil nutzen, sozusagen. Und Heimspielgewinn. Heimspiel gewinnen, ansonsten nur Auswärtssiege. Damit
0: hätte ich persönlich
1: wirklich nicht gerechnet.
0: Also, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja, hatte sich ja, vielleicht merkt man mehr und mehr die, die Unterschiede, wenn ja jetzt eh nur Mannschaften aus den Top-Ligen weitergekommen sind, da keine Überraschungsteams wie Schacht oder so und jetzt dann eben auch die Gruppensieger sich da nochmal weiter absetzen, aber gut, vielleicht auch nur eine Momentaufnahme und ein bisschen taktieren hier und da noch in den Hinspielen und äh, Atletico Chelsea hätte ja auch theoretisch anders ausgehen können. Ja, ich glaube 0-0 wäre da eher das gerechtere genau, Ergebnis gewesen. Auch nach 0-0. Aber der, das giroud ging dann doch in Ordnung. Also war ja doch, wer ein Atletico-Verteidiger hat den Ball gespielt und er dann eben ausgeholt zum Fallrückzieher, ging so auch in Ordnung. Und dann im Endeffekt musste ich, glaube ich, das Simeone mal wieder vorwerfen lassen, zu passiv, ja, zu, ja. zu zerstörerisch. Also das war wieder das alte Atletico, was wir oft kritisiert haben, nicht wie in der Hinrunde, wo man ja. gesagt haben, oh, die können auch mal schick attraktiv nach vorne spielen, schnelle, mutige Zuspieler. Nee, das war wieder das sehr zerstörerische Bild und dann auch, ja, nicht schade, wenn sie dann auch verloren haben. Das ängstliche
1: Europa-Cup-Atletico, so würde ich es tatsächlich mhm. betiteln. Ich finde die in Europa oftmals, ähm, ja, präsentieren sie sich unter Wert, weil sie sich zu wenig zutrauen, weil Simeone mhm. zu sehr auf Defensive und Abwehrbollwerk und die Null irgendwie halten, setzt. Und dann, ja, in Europa oftmals reicht halt einem anderen Top-Team irgendwie eine Chance oder... Ähm, ja. ja oftmals reicht es halt dann nicht vor allem in K.O. Spielen wo wirklich jede Szene entscheidend sein kann ja dieser Fall rückt sehr klar den trifft er wahrscheinlich von 20 Mal vielleicht einmal nur und natürlich ja irgendwo auch glücklich auch wenn es herausragend war weil es ja ne, vom, vom eigenen Atletico-Verteidiger mhm. abgefälscht war also das Tor kam natürlich glücklich zustande aber ja, im Endeffekt musst du dir vorwerfen, dass du in einem Heimspiel wieder zu destruktiv, zu defensiv, zu ängstlich agiert hast. Ja. Und das hat sich halt einfach gerechnet. Kein Schuss
0: aufs Tor. Ja. Das ist... Schon ein Armutszeugnis, fast schon vom spanischen Tabellenführer so gesehen auch. Ja, da haben sich die Spanier generell in der Champions League nicht mit Ruhm bekleckert. Barca verloren, Sevilla verloren, Atletico verloren. Immerhin Real Madrid am Ende noch so ein bisschen die Fahne hochgehalten durch einen 1-0-Sieg bei Atalanta. Aber das Spiel so gesehen auch, ähm, ja, kurios verlaufen, weil eben die rote Karte da, glaube ich, viel verändert hat. Den Matchplan auch von Atalanta komplett auf den Haufen gewonnen geworfen haben, die hätten dann am Ende eben fast noch ihren Erfolg gehabt, indem sie das 0-0 gehalten hätten, aber dann haut irgendwie noch der Linksverteidiger einen Rechtsschuss Golasso raus, Ferlon Mendy, Mann der Stunde und da dann eben doch noch ein glücklicher Sieg für Real Madrid in der Summe irgendwo verdient, weil mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse und so weiter aber Atalanta hat das schon auch ziemlich gut verteidigt, was ich so auch noch nicht wusste dass die so gut äh, verteidigen können und Real Madrid wieder dann nur so zu, zu, zu Fernschüssen und ein bisschen Flanken, also oh, im Strafraum hatte Real Madrid eigentlich keinen Zugriff und das, da wäre dann auch ein Punkt irgendwo in Ordnung gewesen.
1: Ja, auch da habe ich Oder? tatsächlich mit dem 0-0 gerechnet, im Nachhinein mhm. während des Spiels, weil mir kam da beispielsweise auch von Real viel, viel, viel zu wenig. Die haben das verwaltet und gemütlich runtergespielt und ich dachte mir, warum geht die denn nicht aufs erste Tor, die sind in Unterzahl. Also mhm. eine größere Chance hast du ja auswärts nicht, gegen den eigentlich offensiv starken Gegner deinen, deinen Auswärtssieg zu landen. Und mir war das zu gemächlich, zu verwalterisch von Real. Ich ähm, dachte mir, wann schaltet ihr mal in den ja, dritten Gang? Mhm. Aber es hat ja tatsächlich hinten raus gereicht durch diesen einen ähm, Geistesblitz ja. von Mendy. Ich hätte damit dann tatsächlich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, das bleibt beim 0-0. Und wir ja. können dann darüber sprechen, wie Real eine riesige Chance ver, vergeben hat. Aber so im Nachhinein
0: tatsächlich ja, fast schon alles richtig gemacht ja ähm, Das Verwalterische, das war schon abzusehen, allein dadurch, dass er Isco aufgestellt hat, statt Mariano Diaz. Das heißt dann schon mal, er will ein bisschen auf Ballkontrolle spielen, auf Sicherheit, dass man einfach den Ball in den eigenen Reihen behält und das war ja auch, äh, es gab so die Szene vor der roten Karte in der 17. Minute, wo dann eben auch Atalanta noch voll in der Pressing-Phase war, wirklich jeden äh, ballbesitzenden königlichen hart Anläuft mit 2-3, aber die sich da immer wieder schnell be befreien konnten, weil sie dann eben so ja, Spieler wie Kroos, Modric auch einen Isco haben, der dann eben mit seinen einem ersten Kontakt immer noch ein guter ist. Solange er den Ball länger behält, ist das nicht mehr so der Fall. Aber da kannst du dann eben so ein ja, pressing-starkes Team wie Atalanta ein bisschen frustrieren, auch wenn die ständig nur hinterherlaufen und keine Erfolgserlebnisse haben, indem sie mal den Ball erobern. Also da so gesehen ging Sidans Plan erstmal auf, aber dann eben rote Karte. Das hat das ganze Spiel ein bisschen den Plan von beiden Mannschaften, glaube ich, auf den Haufen geworfen. Uh, Remo Freuler dagegen gegen Mondi, ja, ein bisschen zu spät gewesen ja, harte Entscheidung ja, aber für mich konnte man das schon auch so entscheiden. Also man, ich, glaub, ich glaube viele von zehn Schiedsrichtern würde ich sagen, vier entscheiden das anders, aber sechs, glaube ich, würden das auch würden da auch rot geben, oder?
1: Ja, hart natürlich, mhm. falsch war sie jetzt tatsächlich nicht, die Entscheidung. Also als At Atlanta-Fan oder ja, Betreuer oder, oder Spieler ja. hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, mhm. in der Hitze des Gefechts, aber ja, völlig falsch war die Entscheidung nicht, er, er wäre ja so, zwar nicht von ganz zentral, aber so von ja. halb links auf den Torwart allein zuge zugelaufen ja. ich glaube nicht, dass der Verteidiger da rechts ihn noch eingeholt hätte, also er hätte schon zum Abschluss kommen können, mehr oder weniger allein mhm. vom Torwart, aber halt in halb linker Position, dann ist die Frage, na, wie mhm. gut wäre der Winkel, aber nochmal, es ist eine harte Entscheidung, aber für mich tatsächlich keine, keine falsche ähm, ja. von daher, ja Natürlich ein bisschen Glück für Real, denn du hast es ja gesagt, du brauchst dann auch den Schiedsrichter, der den Mut hat, so früh eine Rote zu geben, muss man ja auch ja. bedenken. Ne? Die, die Umstände, Champions League K.O. Spiel, früh im Spiel, mhm. ähm, da, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, da sofort die Rote zu ziehen und es hätte wahrscheinlich wirklich nicht jeder getan, dementsprechend ja, als Real hattest du schon ein bisschen Glück und als Atlanta ein bisschen Pech, aber falsch war die Entscheidung nicht.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit der roten Karte für Militao gegen Levante, war ja auch einerseits sehr früh und da eben auch ah, der Stürmer nicht hundertprozentig gleich in Abschlussposition, Militao kommt halt ein bisschen auch ungestüm rein, äh, Gegenspieler kommt zu Fall war auch hart, aber auch irgendwo vertretbar die Entscheidung so jetzt auch und wichtig auch äh, Remo Freuler selbst hat sich danach auch auf Instagram geäußert und ja da sehr entschuldigt bei Kollegen, bei Fans und gar nicht groß äh, gro Reue gezeigt oder äh, sich, sich irgendwie geärgert, dass das eine falsche Entscheidung war, also es ging schon so in Ordnung, hat dann auch die Reaktion gezeigt, ein bisschen Fingerspitzengefühl wie bei Militao, weil früh jetzt auch 17. Minute hätte man auch theoretisch anders entscheiden können, aber gut, es ist so und trotzdem würde ich sagen 1-0 Auswärtssieg ist nett, aber äh, Atalanta kann auch gut im Rückspiel noch drei Buden machen. Also wenn die dann wollen und mal gucken, wenn dann auch äh, Zapata wieder fit ist, kann das auch schief gehen. Also es hat noch nichts zu bedeuten, die Runde ist da noch lange nicht entschieden.
1: Ja, übrigens passend zu dieser roten Karte haben wir eine Frage von unserem Patreon Leander, der fragt, findet ihr die Verbände, sollten da mehr durchgreifen und Strafen verhängen, wenn sich beispielsweise Trainer na im Nachhinein ähm, in Interviews verhängen? Ja, irgendwie die Schiedsrichter angreifen oder sich beschweren oder Spieler, ja auf Instagram, ne, irgendwelche, mhm. sieht man ja vor allem in der Liga mittlerweile häufiger, ähm, dass sie da irgendwelche Videos oder Bilder posten, wo sie, ja, lachen oder oder sich beschweren oder mhm. irgendwelche Emojis, ich glaube, Arturo Vidal macht das immer ganz ja, gern, dass ja, er da irgendwelche, ja. irgendwelche Emojis raushaut und ähm, ja, Schiedsrichter mehr oder weniger verunglimpft, ohne es halt mhm. klar auszusprechen, also finden wir, dass es da ja, Strafen geben sollte?
0: Oder mhm.
1: hm, schwierig, ja. ne?
0: Schwierig auch das nachzuvollziehen, wenn der teilweise kryptisch geschrieben wird durch Emojis und äh, Vidal da nur irgendwelche Ratten-Emojis macht. Äh, <lacht> ja, ein bisschen mehr irgendwo eine Linie zu erkennen, wäre natürlich wieder gut, aber ja, was willst du machen, wenn Kuman halt irgendwie auf einer Pressekonferenz seine Meinung wiedergibt und sagt, dass, dass er glaubt, dass Barca da häufiger benachteiligt wird. Es ist schwierig dann auch da klare Regeln festzusetzen, bei welcher Wortwahl mhm. dann es ein Spiel oder drei Spiele Sperre gibt oder so weiter. Äh, da muss man ja auch ganz viel im Fokus haben, dann auch die ganzen Social-Media-Profile. Also Schwierig, ich würde mir wünschen, dass es da irgendwo was gibt. Im Endeffekt ist aber auch jeder Trainer-Spieler da selbst verantwortlich oder hat eine Vorbildfunktion, dass er das eben nicht tut. Und da fährt fähr dann eben auch Sinedin Sidan beispielsweise gut, indem er sagt, hey, das ist, wir mischen uns da in diese Diskussion ein, nicht ein, Schiedsrichter hat so entschieden. Und das ist dann eben so, also da finde ich es dann eher gut, sich da ra komplett rauszuhalten. Auch wenn es einen natürlich mal richtig, richtig ärgert und man denkt, man sei benachteiligt worden, aber man hat eben auch mal das Glück wie jetzt Atal äh Real gegen Atalanta.
1: Ja, gehört halt auch irgendwo dazu, ne? dass man mhm. da ein bisschen im Nachhinein Mozart meckert, im Endeffekt Emotionen mhm. gehören ja dazu, du bist ja keinen komplett sterilen Sport, sei es, ja. Äh, ja in Interviews, sei es auf Social Media, gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu. Genau. Solange man da tatsächlich ja keine, keine Vorwürfe wie Korruption oder dergleichen oder der mhm. Schiedsrichter war gekauft oder so macht, das ist dann für mich tatsächlich oben drüber. Ja. Aber dieses, äh, ich finde, es hätte Elfmeter geben sollen oder der Schiedsrichter hat das falsch entschieden, mein Gott, ich meine, ja. das gehört ja völlig dazu. Das wird immer so sein, wird es immer geben, mhm. dass da ja, verschiedene subjektive Meinungen aufeinandertreffen und natürlich die eine Mannschaft sich benachteiligt fühlt und die andere nicht das kannst du nicht aus der Welt schaffen, solltest du, finde ich auch nicht,
0: das gehört... Du. Dazu. Du sprichst auch das Emotionale an, das finde ich auch gut, weil mittlerweile ist bei Interviews von Spielern und Trainern ist ja eh alles so abgeklärt, keiner mm -hmm. sagt mehr mal groß Kritik äh, bei Manch, bei Gegnern oder so, von wegen, oh die können dich verteidigen oder der Bartra ist ein schlechter oder so, das ist ja alles heutzutage findet gar nicht mehr statt, sondern alles nur, wir müssen auf uns schauen und der Gegner ist ein guter, spielt guten Fußball, bla, also ist ja jetzt gerade diese Diskussion, da kommt mal ein bisschen was Emotionales dabei, aber klar, es gibt Grenzen und sobald es da um Korruption geht oder so, das geht dann natürlich nicht, aber ja, wenn einer angefressen ist, dann kann er das auch gerne dann zur Schau stellen, jo. mehr oder weniger. Ja. Jo, dann Champions League hat man soweit, Europa League schauen wir später noch nach und nach. Ich würde vorschlagen, wir fahren direkt fort mit dem, ja war es das Topspiel, Dritter gegen Vierter, schon eher als Erster gegen Sechster, oder? Ja, ja. 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 ja, und jetzt ist es ja dann auch zweiter gegen Gegenführter. Du hast geschrieben auf, auf Twitter, Nature is Healing. Ja. Barca wieder vor Real Madrid. Moment auch ja, so ein bisschen, ja. <lacht> ja, äh, wie soll man das äh, erklären? Hinspiel in der Liga hat sich ja Sevilla ein bisschen mehr verdient gehabt. Am Ende ging es nur 1-1 und kam nur aus. Das war ja ein starker Auftritt. Mhm. Natürlich auch ein starker Auftritt zuletzt in der Copa. 2-0 ähm, gewonnen, die Andalusier. Jetzt haben wir beide nicht auf Barca-Sieg getippt. Ich hatte Gedacht, Sevilla kann sich nochmal steigern. 2-1 gewinnt, du 1-1 getippt. Aber am Ende, wow, Barca plötzlich wieder ja, einfach abgeklärt, hinten wieder gut gestanden. Sevilla vielleicht auch ein bisschen. Was heißt zu wieder
1: endlich? End, endlich mal. Ne? Endlich mal, ja. Wieder so gut so gestanden ich. ist, ja. glaube ich, bei Barca
0: nicht ganz so korrekt. <lacht> so meine ich das. Ähm, ja. Und auch, auch mit einem mit ja, formationssystem Formationssystemwechselkniff mhm. von Kuman. Also erzähl gern mal. Ja, ich will
1: aber tatsächlich mit Sevilla anfangen, weil. Das dritte Mal in einem dritten wichtigen Topspiel, dass ich vom FC Sevilla sehr, sehr enttäuscht bin. Ähm, mhm. Um jetzt mal nicht die Barca-Brille sofort aufzusetzen, sondern wirklich die ja, neutrale Berichterstatter-Brille sozusagen. Ähm, das dritte Big Game, das dritte Mal zu Hause und ich fand zum dritten Mal haben sie das Spiel ja, auch zu ängstlich, ja. zu passiv äh, angegangen. Das erste war gegen Real Madrid, das 0-1. Mhm. Da hat sich Real nicht mit Ruhm bekleckert, aber Sevilla für mich viel zu wenig gemacht. Das zweite Spiel war natürlich das 2-3 gegen den BVB. Da mhm. ja, weiß ich nicht, ob ich ihnen Vorwürfe machen möchte, aber natürlich eine, eine herbe Enttäuschung, 2-3 gegen diesen BVB mhm. zu Hause zu verlieren. Und jetzt eben der Dreierpack gegen Barca, wo sie wieder ängstlich waren, wieder passiv das
0: ganze Spiel über gegen den... Atletico haben sie ja auch 0-2 verloren, also...
1: Ja, wobei im Wanda, da will ich ihnen tatsächlich ja. keine Vorwürfe machen, im okay. Wanda ja, verliert ja fast jeder bis auf Levante jetzt. <lacht> Aber, ja, zu Hause gegen Barca so passiv, so, so zu agieren, sie hatten in der gesamten ersten Hälfte keinen Torschuss, das muss man sich ja vorstellen. Gegen einen FC Barcelona, der seit Wochen hinten, ja, wackelt und ständig mhm. andere Innenverteidiger hat und Piqué ist gerade mal drei Spiele mit dabei und gestern ist, ja hat 20 Profispieler auf dem Buckel so ungefähr und diese Mannschaft, diese Hintermannschaft schaffst du nicht irgendwie anzugreifen und unter Druck zu setzen das mhm. ist, das hast du dir einfach auf die ja, eigenen Fahnen zu schreiben, also das war vom FC Sevilla für mich erneut viel, viel, viel zu wenig und auch in der zweiten Halbzeit zwei Schüsschen auf der Stegens Tor mhm. davon war ja nur einer ein wirklicher Torschuss, ich glaube der von Enesiri war, war ja eine Flanke, die abgerutscht ist, also das war vom FC Sevilla wirklich
0: einfach von hinten bis vorne viel zu wenig für mich mhm. Ja, komisch auch. die Sevilla hatte ja im Gegensatz zu Barca keine englische Woche. Barca ja das Nachholspiel ja. gegen ja. Elche und trotzdem bei Sevilla auch in der nur auf der Bank gewesen. Susu wurde erst eingewechselt, also da hat Lopetiggi vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig agiert oder schon zu sehr an, wann ist es, Mittwoch gedacht, Mittwoch. das Rückspiel in der Copa del Rey und da dann eben in, in der Serie geschont. Ja, der kam dann und hatte so eine halbe Chance, aber das war, wie du schon sagst, generell wieder zu vorsichtig. Ähm, komisch, wir haben ja schon auch mal gezeigt, dass sie eben im Camp Nou äh, Barca da ein bisschen in die Knie zwingen können. Super Cup gegen Bayern war richtig gut, aber jetzt mittlerweile wieder dieser Topspielmodus, oder den sie nie wirklich Genau, hatten. den ja. sie nicht können. Topspielmodus ja. heißt bei ihnen, dass sie verlieren,
1: das Topspiel. Ne? Ja. Äh, vor allem Lopetegui hat ja, glaube ich, da eine, auch wenn ich die Stats nicht bereit mhm. habe, aber eine furchtbare Bilanz gegen Top-Mannschaften mhm. und ähm, ja, auch da immer ein bisschen wie Atletico in, in Europa, dann zu ängstlich, zu passiv, zu sehr darauf bedacht, die Tore zu verhindern, mhm. anstatt sich und seiner Mannschaft selbst zuzutrauen, Tore zu erzielen und den Gegner zu schlagen, so ein bisschen. Mhm. Also, ja, mir war das zu wenig vom, aus Sicht des FC Sevilla, aber das heißt natürlich nicht, dass wir Barca nicht loben sollten, denn du hast es angesprochen. Ich fand Barca richtig, richtig stark. Und ich haue jetzt mal eine kleine These aus, das war meisterlich vom FC Barcelona. Doch noch. Ja, naja, zumindest das eine Spiel. Ne? Im, Im Vakuum genommen war das tatsächlich ähm, ja, ein ne, ne meisterlicher Auftritt, weil es von hinten bis vorne stark war. Also du hast ja. vorne ein Big Game gewonnen, auswärts bei einem Top-4-Team. Genau. Das ist schon mal super wichtig, auch für dein Selbstbewusstsein. Mhm. Du standst hinten endlich mal sicher und das heißt nicht, dass du grundsätzlich die Null gehalten hast, sondern wirklich die Art und Weise. Ne? Keinen Torschuss mhm. in der ersten Hälfte zugelassen, nur vier insgesamt im ganzen Spiel. Warst wirklich komplett sicher, keine Wackler, keine, keine Fehler, keinen no. blöden Elfmeter. Also endlich mal hinten sicher, das ist ja auch super wichtig und gab es ja in dem Jahr keine dreimal gefühlt. Ne? Ja. Von daher, das war auch ein bisschen ja, sehr, sehr wichtig, endlich zur richtigen Zeit da hinten mal gut zu stehen. Vorne endlich mal die Tore gemacht. Das mhm. 1-0 war ja für Barca-Verhältnisse fast schon eiskalt. <lacht> mhm. Da mit dem ersten wirklichen
0: Torschuss zu treffen, ähm, kommt so häufig bei Barca auch nicht vor. Ja. Von daher. Vor ja, allem. Vor allem wurde da dann eine Defensive geschlagen, die in der Liga seit 557 Minuten ohne Gegentor war. Also das war ein Vereinsrekord, ja. den da Bono und Co. aufgestellt haben. Ja, wettbewerbsübergreifend war, das, war die Serie schon länger vorbei gegen BVB, aber jetzt dann eben auch in der Liga. Und ja, das hat sich nicht unbedingt so angebahnt, dass da dann das... Wasser gleich so zuschlägt und dann Dembele wirklich auch als Killer irgendwie auf in ungewohnt, bisschen zentralerer Position da gleich zuschlägt. Also das hat Simon äh, Kuman dann auch gut umgestellt, da eben Dembele vorne mehr im Zentrum ranzulassen. Ja. Ist das die Zukunft jetzt? Oder also ich muss sagen, ich bin
1: zu? grundsätzlich fand ich die Idee gut und ich bin grundsätzlich tatsächlich ein kleiner Fan von der Dreierkette. Ich glaube, in manchen Spielen gegen manchen Gegner macht das wirklich sehr, sehr viel Sinn, weil du einfach ähm, deinen Außenverteidigern sehr, sehr viel mehr Platz und Raum gibst, nach vorne zu verteidigen, dadurch, mhm. dass jeder dahinter die Absicherung hat ähm, durch die Dreierkette, also durch den, durch den Außen-Innenverteidiger sozusagen. Mingessa mhm. ähm, Ming hat ja in dem Fall Dest abgesichert und du hast gesehen, Dest hatte zwei recht gute Chancen im ähm, ersten mhm. halbzeit einen Schuss drüber und in der zweiten an den, an den Pfosten gedonnert. Ja. Also da diese Freiheiten haben, tut Dest gut. Jordi Alba taucht ja teilweise in der Mittelstürmerposition auf, nach, mhm. bei dem einen Querpass von De Jong da war ja wirklich da war er ja die Nummer 9 äh, zentral am Elfmeterpunkt stand am Ball vorbei also da siehst du auch welche Freiheiten Alba haben kann wenn er da nach vorne wuseln kann und welche Probleme dann Sevilla hatte mit so einem Außenverteidiger der ja teilweise den Stürmer spielt mhm. also das System kann schon wirklich gut funktionieren vor allem hinten waren sie natürlich diesmal sehr sehr sicher also die Konterabsicherung war klasse ja. durch die Dreierkette auch im Mittelfeld dadurch dass die äh, Außenverteidiger ja hochstehen hast du ja quasi ein Fünfer Mittelfeld Busquets auf der 6, die zwei Achter und dann eben die Außenverteidiger. Und das hat man auch gesehen, dass sie das klasse gemacht haben. dass äh, Wie sie im Zentrum gegen den Ball gearbeitet haben, das war ja der Schlüssel zum Erfolg. Dieses Gegenpressing, dieses Mittelfeldpressing, ja. ähm, das fand ich herausragend stark in Sevilla. Das ist für mich der Schlüssel zum Sieg. Und auch Kuhmann hat genau das gesagt, dass die Arbeit gegen den Ball der Schlüssel zum Erfolg war und das war für mich ähm, absolut auch der Fall, dementsprechend ja, der Schlüssel zum Sieg tatsächlich für mich die Umstellung aufs 3 2 also in dem mhm. Spiel hat es gut geklappt
0: ja, drei Punkte gewonnen, aber vielleicht wieder den einen oder anderen Spieler verloren. Piquet musste ja angeschlagen raus, dann Araujo auch, Petri hatte die jetzt verletzten mhm. Kannst du gleich berichten? Da kam auch dann eine Frage von der Aurelia, die fragt, ob äh, Kuman die Spieler generell zu früh bringt. War ja schon bei Piquet gegen PSG. Ein bisschen eine heikle Sache, mhm. Sergio Roberto hatte sich direkt verletzt, jetzt Araujo. Bringt äh, er die zu schnell wieder? Was meinst du?
1: Also bei Piquet war es natürlich dem Umstand geschuldet, dass da das Big Game gegen PSG vor der Tür stand und Barca's Abwehr seit Wochen wackelte und er einfach der wichtigste Innenverteidiger war. Und da hat er ihn natürlich zu früh im Endeffekt gebracht, vor allem, weil sie 1-4 verloren haben. Also es hat ja nicht mal wirklich <lacht> funktioniert. Aber da gingen sie absolut ein Risiko ein. Bei Araujo, ja, schwer zu sagen tatsächlich. Ähm, Im Endeffekt wird das ja mit dem Spieler und mit den äh, mit den Ärzten abgesprochen. Und wenn der Spieler sagt, mir geht's gut, und wenn die Ärzte sagen, da gibt es kein Risiko, er ist fit, ja, mhm. dann stellst du ihn als Trainer natürlich auf. Wenn er dann 20 Minuten später wieder umknickt, okay, im Nachhinein, ja, war es vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Aber nochmal, wenn, wenn Spieler und Ärzte ähm, ja. das grüne Licht geben, was willst du da machen? Kannst du als Trainer nicht sagen, ja, ja nee, ich setze dich trotzdem nicht ein, obwohl ihr alle sagt, dass es passt. Also von ja. daher, ne schwierig ja. natürlich. Ähm, Piquet war, wie gesagt, ein kalkuliertes Risiko. Ist aber auch nicht verletzt, das war tatsächlich, hat Piquet selbst gesagt, dass es abgesprochen war mit dem Trainer, oh. wenn er ein bisschen mhm. äh, ja, Unwohlsein ja. fühlt oder wenn sie führen und ist, er will kein Risiko eingehen, mhm. weil er ja auch drei Spiele in Folge gespielt hat. Also ja. ich würde tatsächlich, finde ich, fast schon ja das größte Risiko, dass er unter der Woche gegen Elche auch wieder mhm. gespielt hat. Da hätte ich ihm beispielsweise ähm, eine Pause gegeben. Ja. Weil gegen Elche zu Hause könntest du ja eher damit rechnen, dass das ja recht bequem wird. Oder auch gegen Cadiz, ne? hättest du mhm. mir auch eine Pause geben können. Also Piquet hat ja PSG, Cadiz, Elche und jetzt Sevilla in Folge begonnen. Da hätte ich ihm zwischendurch mal eine Pause gegeben. Mhm. Aber ja, im Endeffekt mhm. wissen, dass der Spieler, weiß das der Spieler am besten. Ne?
0: Mhm. Okay, und dann gibt es eine große ja, Statistik, sage ich mal. Die gab es jetzt parallel auch bei Real Madrid, den Rekorddeutschen. <lacht> Ja, Toni Kroos ist jetzt bei Real durch das Atalanta-Spiel mit 308 Einsätzen auf Platz 1 mit Uli Stielicke. Also kein Deutscher hat jemals mehr für äh, die Königlichen gespielt. Und jetzt auch beim FC Barcelona ist es soweit. Wer kann es wohl sein? Ihr ratet schon. Ja. Testegen jetzt durch seinen 170. Einsatz gleichgezogen mit, wer war's? es? Äh, Bernd Schuster. Genau. Es gab ja nicht so viele. Es gab den, nicht so viele, ich, nee. und Vor
1: allem, wir äh, haben ja, glaube ich, in der, in der Patreon-Sonderfolge ja. rund um Weihnachten, haben wir über Bernd Schuster, ja. glaube ich, gesprochen. Ne? Da, fiel, da fiel der Name und dass er eben sehr, sehr häufig, ja. also äh, sehr viele Partien für Barca absolviert hat, ohne dass ich das damals so auf dem Schirm hatte, weil mhm. ja war ein bisschen vor meiner Zeit ähm, als Fan zumindest. Dementsprechend ja, hat mir das geholfen. Also diese Patreon-Sonderfolge könnt ihr euch, liebe Hörer, liebe Patrons, immer noch anhören. Die ist ja zeitlos. Mhm. Da werden genau. ja viele zeitlose Fragen beantwortet und Themen angesprochen, also hört da mal rein. Ja.
0: Und da jetzt eben ja, merk andré Testegen für Geschichte geschrieben. Wer das nicht mitbekommen hat, nochmal um es auf Toni Groß umzumünzen, den, den hatte ich quasi auf der Pressekonferenz damit überrascht. Der hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, hat dann gesagt, oh echt, ist es schon soweit? Cool, man lernt auf Pressekonferenzen ja doch noch was. Das äh, Video gibt es auf meinem privaten YouTube-Kanal. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Passend dazu hatte auch der Sebi, unser Patreon, eine Frage gestellt. Da ging es dann darum... Äh, Seid ihr noch aufgeregt, wenn ihr mit Spielern redet? Ich glaube, hm. äh, ich, ich, ich spreche auch, glaub, sprech auch für dich, wenn wir sagen, wir hatten jetzt schon hier und da ein paar Mal Kontakt äh, mit Spielern oder anderen wichtigen Personen. Das ist dann natürlich, äh, ist man da auch nicht Fan in dem Moment, sondern einfach nur, man stellt seine Frage und äh, alles gut. Und Toni Groß ist jetzt auch, ja, weiß ich für mich einfach eine normale Person, also vielleicht würde ich noch nervös werden bei einem Slatan Ibrahimovic, weil man nicht weiß, wie der so reagiert, aber nee, das Oder ist bei einem beruflich. Mourinho, der... Ja, der ja, ne Mourinho ist auch... Oder F Luis Fisch. van Gaal, der war auch immer
1: sehr, sehr unhöflich zu, zu Reportern, ne? der, der, genau. der bellte und, und biss fast schon tatsächlich. <lacht> ähm, aber sonst, ne, ich war... Ähm, ja, ich war bei einem Relegationsspiel, keine Anekdote, wir haben ja heute Zeit, weil Real spielt nicht, dementsprechend hm. haben wir ein bisschen Luft. Ich war beim Relegationsrückspiel ähm, Spielverein Kräuter führt gegen HSV im Stadion. Uh. Und hab da ähm, ja, die hsv spieler ein bisschen interviewt nach dem Spiel. Ja, logischerweise nicht für Barca, weil das war noch eine andere <lacht> Zeit. Da und, da und dann Raphael van der Vaart. Ähm, ah, ja, stark. Das Mikro unter die Nase gehalten, da ist man nicht aufgeregt. Das ist ja. anders einfach. Das ist der, der Job, den man hat. Ja. Und ähm, ja, man ist da ja nicht als Fan, sondern als Berichterstatter, Reporter, Schrägstrich Journalist und dann ja, macht man seinen Job and that's it.
0: Genau. Jetzt sowieso zu den Zeiten ist alles nochmal ein bisschen anders, weil man ja nicht direkt vor Ort ist und demjenigen gegenüber sitzt und er, Toni Kroos, dann selbst nur mich ja. auf einem kleinen Bildschirm sieht. Eben. Aber auch vor Ort, da hatte ich schon einen Mix sonst dann mit dem Kevin Prinz Boateng danach oder so geredet, dann noch ein bisschen Handshake und das ist dann aber auch irgendwo diese... Äh, eine berufliche Distanz, Respekt, die man dann auch einfach gegenüber hat, also nicht groß, yo cool, und was geht's, sondern einfach, hallo Herr Boateng, äh, wie fanden Sie das Spiel, bla, oder wie gesagt, auch viele Matrilen schon, also das ist ganz normal, aber natürlich ist das am Anfang, war ich da natürlich auch erstmal aufgeregt, aber das ist jo, jetzt auch schon eine Weile her. Ja, was ist noch eine Weile her? Jetzt das Spiel Sevilla gegen Barca und das kommt ja jetzt dann schon wieder mhm. am Mittwoch. 2-0, da noch die Andalusia quasi im Vorteil. Hm, das hatten wir ja schon mal letztens vom Wegen, es gab schon mal äh, dieses 2 0 und am Ende hat dann Barca noch, was war es? 6-1 Spiel ja. gewonnen. Ha, hältst du das auch diesmal für möglich? Äh, 6-1 nicht,
1: aber das ist natürlich drehen, halte ich ja spätestens seit Samstag absolut für, für möglich. Mhm. Ähm. Weil einfach Sevilla da so schwach war, um ehrlich zu sein mhm. und weil Barca jetzt ja mächtig, glaube ich, wirklich mächtig Selbstbewusstsein getankt hat. Zumindest äh, kann man das aus den Interviews rauslesen, auch Piqué hat ja gesagt, hi Liga. Ne? Also es gibt, mhm. es gibt eine Liga, es gibt Liga, so, wenn man es eins zu übersetzen möchte. Ähm, also sprich, da, da hast du schon gemerkt, ähm, wie viel das der Mannschaft bedeutet, endlich mal einen Top-Gegner zu schlagen, auch noch auswärts zu gewinnen vor allem nach dem äh, Stolperer gegen Cardis, der ja wirklich ein absoluter Dämpfer war, dieses blöde mhm. 1 zu 1 in der 90. Ähm, und auch gegen Elche haben sie ja die erste Halbzeit überhaupt nicht überzeugt. Und dann Pflichtsieg natürlich, aber ja, als FC Barcelona erwartest du das ja, von daher mhm. ähm, hast du ja da keine Hochgefühle, wenn du Elche irgendwie da, daheim schlägst. Und vor allem natürlich das 1 gegen PSG hat ja bisschen Boden der Tatsachen, ne? dass du wieder gegen eine Top-Mannschaft ganz klar verloren hast. Dementsprechend glaube ich, dass dieses 2-0 in Sevilla jetzt sehr, sehr wichtig ist für, ja, für das Selbstbewusstsein der Mannschaft, für, für Standing, selbst für das Selbstvertrauen. Dementsprechend glaube ich absolut, dass die Mannschaft daran glaubt. Aber ja, Sevilla muss natürlich seine Lehren daraus ziehen aus diesem 0-2 zu und ähm, das Ergebnis ist ja auch sehr, sehr schwer umzukehren, muss man auch ja. bedenken. Also es ist Du musst ja mindestens 2-0 gewinnen, darfst keins kassieren. Mhm. Ähm, denn selbst mit drei, mit einem 3-1-Sieg wärst du aufgrund der Auswärtstorregel ja ausgeschieden. Mhm. Ähm, von daher natürlich ein sehr, sehr schwieriges Ergebnis, erst recht ohne Zuschauer zu Hause. Aber ich könnte mir beispielsweise sehr, sehr gut vorstellen, dass es 2-0 nach 90 Minuten steht und dann
0: gibt es Verlängerungen. Mhm. Ja. Und jetzt am Mittwoch werden dann bestimmt auch wieder Suso und Serie von Beginn an spielen. Mhm. Rakitic vielleicht auch eher wieder auf der 8. und nicht so ganz weiter vorne als auf der 10, wo er vielleicht auch ein bisschen zu alt mittlerweile <lacht> ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, das glaube ich schon. Es wird ein anderes Sevilla sein, weil viel ängstlicher und äh, vorsichtiger kann Sevilla ja gar nicht agieren. Also da hat mir schon auch viel gefehlt am Samstag. Deswegen wird das ziemlich spannend am, Samst äh, am Mittwoch. Aber ja, du sagst, es könnte auch gut auf ein 2-0 hinauslaufen, sodass es dann in Verlängerung und vielleicht sogar schießen geht. Also mal schauen, wer, wer zuerst wieder blinzelt, ob äh, Minguesa, Piqué mal wieder irgendwie zu langsam oder einen Fehler machen. Also wer da und sich die Fehler leistet. Und ob er die Dreierkette wieder auspackt, bin ich auch gespannt. Mhm.
1: Ähm, denn ich glaube, in einem Auswärtsspiel klappt es eher mit, mit Dembele als Zentrumstürmer weil du da eher die Umschaltmomente hast, aber in Heimspielen ist es ja wirklich oft so, dass du Handball spielst als FC Barcelona, ne? dass mhm. der Gegner wirklich komplett im 16er steht und du zirkulierst den Ball außen rum und dann nur Dembélé vorne, wenn der gar keine Räume hat zum Durchlaufen, ähm, stelle ich mir schwierig vor, von dementsprechend mhm. glaube ich eher, dass sie wieder äh, umstellen, Griezmann wieder spielt beispielsweise, also Griezmann, Dembélé und Messi dann vorne drin, und dann versuchen, die Lücke zu finden. Und ich glaube, Sevilla im Gegenzug wird darauf hoffen, dass Enesire einmal Piqué und Co. entwischen kann. Denn den Speed mhm. dafür hat er. Also da musst du hinten höllisch aufpassen, glaube ich.
0: Ja. Wir gehen mal zu einem weiteren Thema beim FC Barcelona. Das sind die Präsidentschaftswahlen. Da 7. März ist dann der große Tag, wenn, wenn gewählt werden soll. Parallel natürlich auch das Derby in Madrid. Also Sonntag wird spannend. Du kannst erstmal berichten, was da jetzt alles passiert ist. Ich habe nur gesehen, Laporta schmuss gern mit Schaufensterpuppen, die ein Messi-Trikot tragen und äh, sagt der Puppe dann, ich mache dir ein Angebot, dass du nicht abschlagen kannst, also leg mal los.
1: Ja, äh, wo soll man da anfangen? Im Endeffekt ging ein Video viral, ja, wo er, wo er ja, so eine mannequin puppe ohne Kopf umarmt, die ein, die ein Barster-Trikot mit Messi hinten drauf umarmt und quasi damit verdeutlichen will, ich hoffe, dass du bleibst, so ein bisschen also die Puppe mhm. sollte Messi darstellen und er umarmt sie dann und äh, äh, cringe cringe <lacht> ja, war das das war wirklich ein bisschen äh, too much vom Kollegen ja. Laporte. ich glaube da haben sie haben ihn die Gefühle ein bisschen übermannt im mhm. Endeffekt wollte er damit auf, äh, ausdrücken dass er alles dafür tun wird dass Messi bleibt aber ganz ja. ehrlich ja <lacht> muss nicht sein so ein Video nee. ähm, ja Stichwort Laporta der hat endlich die Personalien seines Projekts bekannt gegeben, also seine so ein bisschen sportliche Leitung, auch wenn er nicht gesagt hat, wer welche Position genau einnehmen wird, also wer Sportdirektor wird, wer Sportchef wird, mhm. ähm, wer vielleicht äh, irgendwelche anderen ähm, Positionen innehat, aber zumindest Namen hat er genannt. Matteo Alemani ist da der berühmteste so ein bisschen, weil er der größte Name ist, zumindest ähm, aufgrund der Rolle, die er vorher innehatte. Er war, glaube ich, CEO bei Valencia, also Sportchef, wenn man so übersetzen möchte. Zu mhm. U19, ähm, glaube ich bei, bei den Fledermäusen zurückgetreten. Mhm. Ähm, das wird der neue starke Mann unter Laporta in noch nicht definierter Rolle. Also ich schätze mal tatsächlich ja Sportchef oder Sportdirektor, das sind ja bei Barca zwei verschiedene Rollen. Mhm. Ähm, dann so ein Victor Valdes zurückkehren, ähm, der Ex-Torwart, äh, der ja zwischenzeitlich U19-Coach war, aber nach, ich glaube, drei Monaten entlassen wurde, letztes Jahr. Der soll wieder zurückkehren in noch nicht definierter Rolle. Ähm, Sergi Barjuan soll zurückkehren. Das ist ein früherer Rechtsverteidiger, der jetzt, glaube ich, auch schon länger nichts mehr macht, gemacht hat. War, mhm. glaube ich, zwischenzeitlich mal Trainer oder so. Ähm, ja, und dann zwei betagte, betuchte La Masia-Direktoren von früher, Alexanko und Beniges sollen beide zurückkehren. Ich glaube, letztere ist 71 Jahre alt. <lacht> also da würdest du nicht unbedingt sagen, mit so einem gehst du in die Zukunft des FC Barcelona. Aber ja, im Endeffekt, was Laporta macht, ist mit altbekannten Namen sich so ein bisschen schmücken, um an die früheren Zeiten zu erinnern. Ja, ob das hm. klappt, <lacht> hm. muss man abwarten. Ähm, wie gesagt, er hat nur Namen äh, gedroppt, er hat nicht gesagt, wer welche Rolle einnehmen also, wird. Von daher ja, so wirklich klar und deutlich benennt er sein, sein ja, gut, Projekt. Aber bis Laporta jetzt nicht. ist
0: einer der Kandidaten und die anderen sind dann.
1: Äh, Toni Freikscher und ähm, Viktor Font. Die drei Victor treten von, genau. am Sonntag gegeneinander. An. Am 7. März ist die Wahl. Ich glaube, die Urnen schließen um 21 Uhr. Mhm. Dementsprechend ja, ist da der große Wahlsonntag, während in Madrid das große Derby ausgespielt wird. Mhm. Also Action in Madrid und in Barcelona.
0: Ja, mal gucken, wer da äh, zuerst Stop the Count schreibt, <lacht> wenn es zu hoch ausfällt. Äh, ja, spannend. Wird dann auch gleich am Sonntag noch eine Entscheidung bekannt geben? Oder ist das eh alles mehr äh, Briefwahl und, oder vor Ort und dauert? Oder?
1: Äh, beides gleichzeitig. Ich glaube, die, mhm. die Briefwahl haben sie ähm, erlaubt. Erstmals, natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, mhm. und ähm, dann gibt es natürlich Wahllokale verschiedene, wo man wo man dann seinen sein Umschlag äh, einwerfen kann. Ähm, alles ein bisschen schwierig, natürlich während der Corona-Zeit, weil du ja das
0: natürlich auch nur alle Basar Socios-Mitglieder, die genau, genau. das 100.000 ja.
1: Genau, okay. die, die Mitglieder logischerweise. Ähm, bekannt gegeben, also 21 Uhr ähm, Urnen äh, Stopp quasi, also um 21 mhm. Uhr wird, wird die Wahl äh, gestoppt und Auszählung angeblich ähm, soll es noch am gleichen Tag geben, also am Sonntag bis Mitternacht wird dann mhm. voraussichtlich schon ein erstes Ergebnis mhm. feststellen, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das gehen kann, sowas. Ähm, also normalerweise weiß man ja, dass das stundenlang dauern kann, aber mhm. angeblich vor Mitternacht schon, ich bin da nicht so guter Dinge, also ich könnte ja. mir vorstellen, das dauert bis mitten in die Nacht, aber mal abwarten, also es kann sein, dass Mitternacht schon der
0: neue Präsident okay.
1: ähm, feststeht.
0: Spannend. Wir nehmen ja bestimmt wieder am 8. März auf. Dann können wir über Derby und Wahlergebnis reden. Der Florian Mitterer hatte auch noch eine Frage reingeschickt. Nochmal zum Thema äh, Messi. Bleibt er, geht der? Äh, wenn er gegangen wird, wenn er gehen sollte, was kann Barca noch einnehmen und was meinst du, sollte Messi weg sein, der jetzt wirklich wieder Top-Torjäger ist und äh, wenn er nicht trifft, dann sieht es schlecht aus, wie auch äh, gegen PSG und so weiter. Wenn er gehen sollte, ist dann auch erstmal für Barca, ja, Endgültig der Champions League Traum geplatzt, dass man sagen muss, jetzt erstmal ein, zwei, drei Jahre schauen, dass man die eine junge Mannschaft aufbaut, aber man hat eben keinen, ja, keinen Unterschiedsspieler mehr, dass, es, dass man da erstmal ganz tief stapeln muss. Was meinst du? Ähm, oh, schwierig <lacht> im Endeffekt
1: glaube ich nicht mehr, dass sie um äh, reihenweise den Titel einfahren, so wie es ja in den letzten, was sind es jetzt, zwölf Jahre war. Ne? Ich glaube, Barca mhm. hat acht der letzten zwölf Meistertitel gewonnen, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, das wird vorbei sein, denn für einige dieser Titel war Messi fast schon alleine verantwortlich, ähm, zumindest in den letzten Jahren. Ähm, das wird vorbei sein, ob sie jetzt aber dann wirklich fünfter, sechster, siebter, achter werden, boah, das ist schwer mhm. vorstellbar. Das glaube ich ja. nicht. Liegt aber tatsächlich auch daran, ja, dass die anderen La Liga-Teams ein bisschen zu schwach waren, siehe eben jetzt Sevilla, ne? die jetzt mhm. ja wieder ihr ängstliches Gesicht gezeigt haben am Samstag alleine. Ähm, also es liegt auch ein bisschen tatsächlich an der Konkurrenz, die mir nach wie vor zu schwach ist, auch Real mhm. ist ein gutes Team, aber halt kein sehr gutes Team, Via Real ja das Gleiche, ne? die ja auch unfassbar viele Unentschieden haben. Ähm, also selbst in Jahren, wo sie schwer zu schlagen sind, ne, hat ja, wir werden später über das Spiel sprechen, ja. jetzt erst die vierte Niederlage kassiert, das ist eigentlich stark, aber 13 Unentschieden. <lacht> also die können ja die ganzen Kleinen ständig nicht schlagen. Sprich, selbst wenn Barca natürlich ähm, ja, schwächer wird, sind die anderen La Liga-Teams halt auch immer noch einfach einen, einen Ticken ja. Zu, ja, zu schwach selbst. Dementsprechend wird Barca meiner Meinung nach immer mindestens Vierter werden, auch ohne Messi oder Dritter. Ja,
0: gut. Das eine Playoff-Spiel hatten wir jetzt schon. Folgen noch ein, zwei andere und natürlich auch noch ein Pokalspiel. Da jetzt erstmal kleiner Break. Bis gleich. wie bei Sevilla gegen Barça gab es auch das andere Pokal-Halbfinale jetzt schon am Wochenende. Athletik gegen Levante ist mal wieder 1-1 ausgegangen, wie auch schon das Hinspiel im Pokal. Da hat ja Levante ja aus eigentlich nichts noch einen Punkt rausgeholt, trotz frühen Treffers, aber das war schon schmeichelhaft für Levante. Jetzt in der Liga, das war so gesehen, haben sie da ein bisschen schon das Elfmeterschießen vielleicht geübt, trainiert, denn beide Treffer sind durch Elfmeter gefallen. Roger Marti erst, dann später noch Raul Garcia, da auch eigentlich eine verdiente Punkteteilung. Vielleicht äh, Athletik ein bisschen aktiver, gewillter gewesen. Aber da jetzt dann eben am Donnerstag das erneute Aufeinandertreffen und dann die Entscheidung, wer da ins Endspiel der Copa del Rey einzieht. Was schätze denn? Ich. ich könnte mir vorstellen, dass das Levante wieder ein bisschen abgezockter angeht, sehr taktiert, auch eine Verlängerung in Kauf nimmt, aber weil sie dann vielleicht doch ein bisschen aktuell ähm, mehr Spieler in Topform haben, also Morales trifft ja gut, Roger Marti jetzt wieder, Jorge de Flutus ist der Top-Vorlagengeber in La Liga, hat jetzt den Elfmeter rausgeholt, Aitor Fernandes pariert hinten ganz gut, könnte ich mir vorstellen, dass Levante da so einen Konter dann über die Linie noch bringt und Athletik sich da ein bisschen die Zähne ausbeißt. Was meinst du? Würde mich freuen. Ähm,
1: <lacht> ich drücke ein bisschen Levante ähm, die Daumen, die waren ja glaube ich na, seit 80 Jahren sind sie das mhm. erste Mal äh, wieder im Halbfinale überhaupt ja. ich weiß gar nicht, ob die jemals im Finale waren, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen mhm. aber es würde mich tatsächlich freuen ich meine, der Athletikclub club ja, hat ja jetzt genug gewonnen und genug Finals erreicht, Super mhm. Coppa gewonnen Im, im anderen Finale stehen sie ja noch, das wird ja erst im mhm. April Genau. Ähm, ausgespielt, das ist das letztjährige Finale, von daher haben sie da eine gute Chance, also lass mal den anderen ran, ja. ich würde mich für Levante freuen tatsächlich, ähm, könnte mir sehr sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich wieder unentschieden ausgeht, also wieder 1-1 und dann in der Verlängerung, Elfmeterschießen, mhm. alles möglich denn dass im Elferschießen ähm, der athletik -Club abgezockt ist, hat er in der letzten Runde gezeigt. Da wurde ja Betis im Elfmeterschießen rausgeworfen. Ja, ähm, da haben sie, glaube ich, alle ihre Elfmeter verwandelt, wenn ich mich nicht täusche. Von daher könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sich ähm, ja, das Team aus Bilbaro irgendwie im Elferschießen wieder durchwurschtelt.
0: Da schauen wir mal. Donnerstag, 21 Uhr geht es darum. Vorher eben schon am Mittwoch ist Barca gegen Sevilla. Also so gesehen ja. habe ich gerade zweimal Verlängerung
1: getippt, merke ich gerade, ne? Bei ja. Sevilla habe ich 2-0 Barca, ja, da, da tippt natürlich die Hoffnung ein bisschen mit, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, aber könnte ich mir beides wirklich easy vorstellen,
0: ne? 2-0 Barca, 1-1 Levante, dann gibt es zwei Verlängerungen. Ja, ich halte da Sevilla noch eher für möglich einfach mal ein Ding reinzulegen, Absolut. Eher noch als, ja, ja. als Athletik Klar. vielleicht. Aber. Also
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass Barca 3-1 gewinnt und dann durch die mhm. blöde Auswärtsvorregel rausfliegt. Ja. Oder 2-1 gewinnt, und, ne, ja. weil, weil du 2-0 führst weiter. und dann eine dir einmal
0: entwischt. Das ist alles möglich. Ja, also Copa-Action und natürlich noch viel Action in La Liga. Weiter bei den Playoffs. Dritte gegen Vierter hat man. Und dann eben Sonntagabend Erster gegen Sechster oder umgedreht, der Sechster hat den ersten Empfang. Ja, und auch da wieder Atletico ein bisschen hm, vorsichtiger, nicht ganz so... Äh, Aktiv, sage ich mal, ähnlich wie schon in der Champions League. Und dann auch wieder ein bisschen Glück gehabt, dass dann der Gegner eben bei den Gegentreffern, ja, nicht so. Da war ich also beim 1-0. Thomas Lemar konnte da ja frei flanken, wurde gar nicht angegriffen. Pau Torres hat danach noch so ein, zwei Fehlerchen gehabt, die dann auch zum zweiten Tor geführt haben. Also da, ich glaube, der Sieg für Atletico ging natürlich in Ordnung. 2-0, da waren sie wieder abgezockt. Aber auch das ja. jetzt nicht mehr die ganz große Fußballkunst, oder?
1: Ja, widerspreche ich tatsächlich. Hm. Für mich, ja, für mich ging er nicht in Ordnung. Ich fand Virel wirklich stark. Die ersten 25 Echt? Minuten absolut dominant. Hm. Da hat Atletico keinen Stich gemacht. Also ich fand real von Anfang an wirklich sehr, sehr stark. Ähm, auch Unai Emery ist ja bekannt dafür, in Topspielen gegen andere Top-Mannschaften, gegen die top vor eine fürchterliche Bilanz zu haben. Mm. Und da ist also wirklich das Spiel endlich mal angegangen mit, wir wollen hier
0: gewinnen, wir sind das Heimteam, wir spielen auf Sieg.
1: Hat mir gut das gefallen. Muss
0: ich kurz einwerfen, gegen Simeone, äh, null Siege, sechs Remis und jetzt die achte Niederlage. Ja, ja. Also Ja, das sagst du richtig. Ja, ich
1: glaube auch Emery wirklich in den letzten 20 also gegen, gegen die Big... Big 3, Big 5, weiß ich auch nicht, ob, ob welche Mannschaften da dabei sind, aber irgendwie in 20 Spielen gar kein Sieg oder nur ein oder irgendwie, also fürchterliche Bilanz, seine persönliche wohlgemerkt. Ähm, ja, also um zurückzukommen aufs Spiel, die ersten 25 Minuten fand ich klasse von Viera, hat mir echt gut gefallen, sehr, sehr dominant, so mag ich das ja tatsächlich immer und ja, dann Standard, reingemurmelt, ähm, denn Savic, klar, freien Kopfball, den hätte er vielleicht schon machen können, aber dann hält ihn Asensio, ja, und dann ja, stolpert ihn der Villarreal-Spieler im Fallen da per Eigentor über eigene Linie, also es war schon Dusel, dass da dieses 1-0 fäll ja. fällt, aufgrund der Art und Weise und aufgrund der 25 Minuten, weil sie wirklich gar keinen Stich gemacht haben. Dann natürlich typisch Atletico, dann führen sie 1-0, dann wird es brutal schwer für dich, logischerweise, ähm, und dann machen sie eben das 2-0 durch den Fehler von Paul Torres, der dann den Ball, der auf ja. Kniehöhe kommt, dann köpft, also das ist ja schon der erste Fehler und dann kommt ja. er dann genau vor die Fuße von, von Felix, der im 16-Meter-Raum dann blank ist und auch gut abschließt. Also der Schuss war ja klasse, mhm. schön abge, pardon, abgezockt. Ähm, ins ins äh, linke Eck geschossen, also das hat er gut gemacht. Aber ja, also zwei komplett blöde Gegentore und wie gesagt, Real war die bessere Mannschaft und hinten raus haben sie ja alles versucht, noch irgendwie ihr Tor zu schießen und hatten ja ja, eine drückende Überlegenheit am Ende. Ne? Also um die, die, die Stats waren ja teilweise richtig krass. 19 Torschüsse zu 6, 64% Prozent Ballbesitz,
0: ähm, ja, 10 zu 2 Ecken. Also das sind ja alles... Ja. Aber das das ist mir alles noch zu drucklos gewesen. bis also, Da das? hat wie Real aus den guten Zahlen eigentlich zu wenig gemacht. Da war mal ein Schukwetze-Fernschüsschen dabei. Dann äh, der Baena hat ja noch, was war das, so Lattenkreuz getroffen ja. oder so. Also klar gab es da Chancen, aber irgendwie war mir das noch... Also Lattenkreuz-Treffen
1: ist dir zu... Zu, zu wenig.
0: <lacht> ja, auch nicht Zufallsprodukte. Also es sind ja dann schöne Schüsse gewesen. Aber so das typische Villarreal-Spiel, auch halt vertikal schnell direkt im, im Strafraum noch quergelegt, zack, zack, hat mir so ein bisschen gefehlt. Vielleicht, weil dann auch äh, Paco Alcacer gefehlt hat, als da Morenos Sturmpartner. Aber irgendwie ich war nicht enttäuscht, Villarreal ist ja jetzt auch nicht in super Form, die haben von den letzten elf Spielen nur drei gewonnen, äh, jetzt in der, Salz äh, in, der Salz in der Europa League natürlich da ein bisschen den Fokus gehabt, Salzburg jetzt 2-1 gewonnen, jetzt geht es gegen Kiew, also da vielleicht auch ein bisschen weniger Fokus auf die Liga, sie sind die Remis Könige. haben es vielleicht auch darauf ein bisschen ausgelegt, aber am Ende war mir Atletico da mal wieder. In, ja, wie, wie sagt man, sie waren sie, sie können wieder leiden, sie können wieder diese dreckigen Spiele gewinnen, sich wieder auf das Minimum beschränken und von dem her ging das so in Ordnung für mich. Ja,
1: typisches Atletico-Spiel fast schon der letzten Jahre, also so ein mhm. Spiel ähm, zu Null gewinnen, hinten dicht stehen, mit Glück, mit Geschick, mit ja, Mann und Maus verteidigen und dann vorne irgendwie einen, beziehungsweise in dem Fall zwei reinmachen, also für mich ein typisches Atletico-Spiel, ja. aber verdient war das nicht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ähm, der Patzer gegen Levante, das 0-2 war das ja mehr oder weniger komplette Gegenteil oder ja. das Spiegelbild von dem Spiel, da war es ja genau andersrum, ne? Da das hätte stimmt. Atletico, da hatte der Atletico, keine Ahnung, 25 Schüsse oder so. Ja. und 28 ähm, Rekord. Ähm, und haben da 0-2 verloren. Sprich, wenn du beide Ergebnisse umdrehst, wäre es fairer gewesen. Also wenn Atletico einfach mhm. 2-0 gegen Levante verliert und heute oder gestern 0-1-0-2 Real, glaube mhm. ich, wäre das dem Spiel ähm, gerechter gewesen, aber von den Punkten her nimmt es natürlich ja. nichts. Ne? Von daher, ja, ja. hat es sich als ausgeglichen ja. sozusagen. Aber ähm, um auf den Meistertitel zu sprechen zu kommen, überzeugt bin ich jetzt nicht. Also auch, hm. klar, die drei Punkte brutal wichtig für Athleti nach ähm, ja, Horrorwoche, wie wir es ja selbst mhm. betitelt haben und die ging ja weiter gegen Chelsea also drei Spiele am Stück nicht gewonnen zwei davon verloren ja. äh, in Champions League und La Liga, dementsprechend der Sieg brutal wichtig für Atletico, aber überzeugend
0: war das nicht Nö, nee, aber sie haben sich wieder auf ihre Grundprinzipien eben äh, fokussiert und das hat funktioniert. Wir müssen auch noch Geschichtliches erwähnen, denn Diego Simeone steht jetzt so gesehen auf Platz 1 mit den meisten Siegen bei Atletico. Es war sein 308er Dreier mit den Rochi Blancos, Luis Aragones hat genauso viele, aber der hat 100 Spiele mehr dafür Krass. benötigt, 612 Aragones und Simeone jetzt 512, also das ist stark und na, ich hoffe mal, dass da nicht gleich der 309. am Sonntag folgt, da im Derby ähm, Ich nehme ja. einen Tipp vorweg, das wird ein 1-1 1-1 Habe ich schon
1: eine Woche vorher im Gefühl ähm, Ich glaube, Atletico wird da sein Unentschieden irgendwie ermauern ja. wollen und ermauern können ja. Ähm, oder anders gesagt, dass Real verliert, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch wenn es natürlich im Wander ist. Mhm. Aber ja, die, die La Liga Derbys, die liegen ja Real viel mehr als Atletico, ne?
0: würde mhm. ich sagen, oder? Ja, das ist jetzt mittlerweile ist die Bilanz wieder ein bisschen pro Real Madrid gekippt. Das war vor drei, vier Jahren sah das auch noch ganz anders aus, aber Speziell, weil die Blancos dann jetzt doch mittlerweile wieder ein bisschen zu ihrer ja, nicht Form gefunden haben, aber eben auch dieses leicht Minimalistische, dieser Fokus auf Ergebnisfußball, mhm. ein Resultat halten, wenn es 0-0 in Atalanta ausgeht, auch nicht schlimm, aber man hat ja da auch nur zwei Schüsse zugelassen durch Atalanta. Also jetzt fünf Sieger am Stück, wettbewerbsübergreifend, vier davon ohne Gegentor. Das ist schon ganz ordentlich, aber ich glaube, beide Mannschaften könnten sich da äh, egalisieren. Atletico war im Hinspiel ja sehr ängstlich, auch ein bisschen zu vorsichtig, zu viel Respekt vor Real, ja. aber ja, 1-1 ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ich habe jetzt gerade mal
1: nachgeschlagen, seit sechs Pflichtspielen wartet Atletico auf einen Derby-Sieg gegen Real. Den letzten gab es im Supercup-Finale, im europäischen uh. Supercup-Finale, dieses ja. 4-2 nach Verlängerung, du erinnerst ja. dich, ich weiß gar nicht, wo es gespielt wurde, in Prag oder irgendwo war das? Nee. Weiß ich schon gar aber nicht mehr. Da, ähm. ja. Aber ansonsten, die Ergebnisse sind wirklich krass, also 2-0 Real, 1-0 Real, 4-1 Real ähm, in der Supercoppa, letztes Jahr mhm. in Saudi-Arabien, dann 0-0 im Wander, 1-3 im Wander, also für Real Madrid, dann wieder 0-0 im Bernabeu, dann die Supercup, dann 1-1 im Bernabeu und 0-0 im Wander. Das sind die mhm. letzten Ergebnisse und dann gab es äh, ja, erst den, den Atletico-Sieg, also schon Atletico, das sind dann acht Spiele, glaube ich, dann nicht, mhm. nicht gewonnen aus Atletico-Sicht. Also dementsprechend, wenn Real sich da sein Unentschieden vornimmt, glaube ich, <lacht> wird es für Atletico ja, sehr, sehr schwer.
0: Ich sag mal, Real-Madrid's Defensive steht mittlerweile wieder ziemlich gut. Da gibt es keine Probleme. Auch das Mittelfeld glänzt teilweise große im in richtig guter Form. Aber vorne sind halt komplette Ladehemmung. Und wenn jetzt Benzema noch weiter ausfällt, der ist weiter fraglich fürs Derby, ähm, dann ist das eher auch Kurs 0-0 fast. Wollte gerade sagen, dann tippe, ich 1, 1, dann tippe ich nicht 1-1, dann tippe ich 0-0, wenn es immer <lacht> ja. fehlt, ja. ja wenn, wenn beide da, ich glaube auch Atletico wird mit dem Punkt natürlich zufrieden sein, Hauptsache den einen Konkurrenten weiter auf Abstand halten ähm, und ja. so viel, ich sehe jetzt sie da noch nicht so, dass er dann mal All-In geht und noch einen dritten Stürmer einwechselt und irgendwie komplette ja. Offensive umschaltet. nee, ich, dann nimmt man auch den Punkt Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube tatsächlich, wenn du beiden heute das Unentschieden anbietest, die würden das doch beide unterschreiben, <lacht> weil die einen haben nicht ja. verloren und die anderen haben nicht verloren, also sprich, ja. Ähm, ja, ich glaube, das würden beide, auch beide Trainer wohlgemerkt, glaube ich, äh, annehmen und auch der FC Barcelona würde wohl ein Unentschieden <lacht> zwischen den beiden Konkurrenten äh, dankbar unterschreiben, ja. glaube ich. Also auch ja. ich persönlich. Ähm, dann kannst du wieder High Liga schreiben. Äh, dann kann ich wieder High Liga schreiben, <lacht> ja, ja. Äh, Wir unterschlagen natürlich ein bisschen das Spiel von Real gegen Real Sociedad am Sonntagabend, äh, Montagabend, Montagabend heute, Montag. aber ja, ich glaube, wenn die meisten Hörer das anhören, wird das Spiel wahrscheinlich schon rum sein dementsprechend hm. ja, wollten wir jetzt da absichtlich nicht Die. so viel drüber sprechen ne?
0: ja, aber zumindest du hast ja da auch auf Stolperer getippt, 1-1 dein Tipp ich glaube an äh, einen 2-1 Wunsch, Wunschdenken ja, ne? mal wieder, das, das, das ich, ich
1: tippe normalerweise nicht so häufig mit, mit so ein bisschen Wunschdenken ja. im Hinterkopf, aber in dem Fall habe ich es ein bisschen gemacht ähm, also ja, wahrscheinlicher wäre natürlich irgendwie ein 2-1-1 von Real Madrid, ne? machen wir uns nichts ja. vor
0: ja, mir macht da auch ein bisschen, also Real Sociedad hat jetzt zuletzt mal, glaube ich, drei Siege in der Liga eingefahren, aber Europa League halt erst 0-4, Blamage fast schon gegen United, dann immerhin noch im Old Trafford 0-0, ich glaube, oh ja, elf Meter Ball der verschossen, also die haben sich da vielleicht auch ein bisschen müde gespielt, haben vielleicht anfangs doch noch geglaubt, da könnte was gehen und äh, hatten eine englische Woche wie Real auch, also deswegen vielleicht Madrid da... Hm kleinen kleinen Vorteil. Jetzt kommen auch ein paar Verletzte zurück. weil Valverde, Rodrigo, Odrio Sola und Marcelo stehen plötzlich wieder im Kader. Wird jetzt in der Startelf noch nicht viel ändern, aber Zidane hat ein bisschen mehr Auswahl. Auch vorne ist jetzt mal Mariano wieder dran oder wieder Isco. Also da auch schwer vielleicht äh, einzukalkulieren, vorauszusehen für den Gegner. Also glaube ich schon, dass da mit der aktuellen Form, dass es da wieder einen Sieg gibt. Ich habe 2-1 getippt, aber es kann auch gut nur 1-0 ausgehen, minimalistisch wieder. Mhm. Schauen wir mal. 21 Uhr dürfte nicht verpassen. Was haben wir denn noch verpasst am Wochenende? gab ja noch ein paar andere Spielchen. Was fällt dir so ein? Mir fällt ein, dass wir einen kleinen Aufreger und ein Tor des Spieltags hm. nachreichen hm. müssen sollen. Stimmt. Stimmt. Eine Mannschaft kann doch noch treffen, kann sogar doch noch gewinnen. Oder man muss auch anders sagen... Äh das nächste Armutszeugnis vom FC Valencia. Ui, 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 ui. Knall, 0 3 knall, knall gegen den FC Retaffe. Ja, rote Karte, und da reden wir gleich drüber. Aber das war wieder gegen dieses Retaffe, das ja davor äh, 577 Minuten ohne eigenen Treffer war. Und jetzt drei kassieren. Die rote Karte ist ja eh nach der Führung schon gefallen. Also daran hat es jetzt nicht nur gelegen. Äh, schon hart. Aber erstmal fangen wir mit dem Positiven an, Arambari Tor des Spieltags, des Monats aus, was waren es, 25 Metern einfach mal sich ein Herz gefasst
1: Ja, schönes, schönes Golasso Ich ähm, mhm. bin mir nicht ganz sicher Schillessen äh, war, war wieder im Tor, der ex barser keeper mhm. ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der komplett unhaltbar ist, muss ich ehrlich sagen Ich glaube, er steht einen Meter zu weit vorne Wenn er einen mhm. Meter weiter hinten steht, hat er halt mehr Zeit Und ja, der war natürlich wuchtig geschossen und auch genau im Winkel, aber er ist ja mit dem Arm dran also wenn mhm. er weiter hinten steht, glaube ich, kann er den tatsächlich halten. Ja. Oder hat eine bessere Chance, ihn zu halten, sagen wir es mal so. Ich, trotzdem natürlich kein Torwartfehler oder so, um Gottes Willen. Also sehr, sehr, ein super Schuss und super schwer zu halten. Ähm, absolutes Golasso. Also kein Vorwurf an den Keeper, aber vielleicht
0: hätte er ihn halten können. Ja. Das war in der 39. Minute und dann in der 51. vielleicht die andere spielentscheidende Szene. Auch wieder das Thema Platzverweise, letzter Mann, äh, der Stürmer, nicht gleich in Top. Schussposition, sage ich mal. Aber Diakabi, den hat man ja auch schon öfter mal thematisiert, ist auch immer mal für einen verschuldeten Elfmeter gut. Ja. Da eben auch ähm, ja, war so an der Mittellinie sogar. Maximovic von Getafe gerade noch so vor ihm am Ball, spitzelt den Ball dann eben vor sich, damit Diakabi nicht den Ball trifft und dann auch nur so ein minimaler Kontakt äh, zwischen Diakabi, der da dann eben Maximovic leicht getroffen hat. Maximovic kommt natürlich aus dem Sprint, fällt hin, schreit, aber war eben Mittellinie, kann man schon auch wieder diskutieren. Was, wie hast du das gesehen? Ja, für
1: mich der ganz klare Aufreger, des Spiels, weil keine rote Karte, weil kein Foul. So simpel ist das für mich. Das war hm. kein Foul. Ich glaube, Maximowitsch schmeißt sich dahin, wohl wissend, dass er, ähm, dass die AKB letzter Mann war, dass er ja da eine rote Karte rausziehen äh, kann. Aber für mich schlicht und ergreifend kein Foul. Also das ist eine Schwalbe für mich. Ich weiß nicht, aber vielleicht wird er minimal touchiert, aber das heißt ja nicht, dass es ein Foul ist, nur weil du irgendwo mhm. berührt wirst. Aber ich kann da auch in der Zeitlupe keinen Foul erkennen, schlicht und ergreifend. Deswegen für mich hat er sich hingeschmissen, weil er die rote Karte ziehen wollte, was geklappt hat. Auch die AKBs Reaktion direkt, na, hat er gesagt, St äh, während des vermeintlichen Fouls hat er ja schon Steh auf, da war nichts quasi mit den Händen signalisiert. Mhm also vorwurfsvoll gegenüber Maximowitsch und genauso habe ich es auch gesehen das ist für mich schlicht und ergreifend kein Foul, also eine Fehlentscheidung
0: ich sehe da immer, wenn der Stürmer nicht schon ein bisschen zurückzieht, dann kommt es natürlich zu einem Kontakt. Also soll er lieber voll durchziehen und den Kontakt eingehen und sich faulen, vielleicht sogar verletzen lassen. Das ist immer so ein schwieriger Spagat. was gab es auch bei Athletik Levante jetzt, ich glaube, bei dem zweiten Elfmeter, wo es auch nur so einen, einen soften Kontakt unten gab. Den, den Tritt, wenn da der Stürmer dann es drauf anlegt und durchzieht, dann wird er natürlich hart vom Verteidiger getroffen. Aber so hebt er halt schon ein bisschen vorher ab, um dann auch vielleicht eine Verletzung zu umgehen. Ja, die AKB, natürlich strittig, auch weil eben Mittellinie und da ist dann eben auch der äh, Maximovic dann nicht gleich in Abschlussposition, wäre, wäre nicht gleich gewesen. Aber ging für mich so in Ordnung, weil es hätte, hätte da auch voll zutreten können, wenn Maximovic nicht vorher schon ein uh, bisschen zurückgezogen hätte. Schwierig, sowas hm. zu entscheiden. Hm. Hm. Ich hätte, Egal. Ich es. hätte es ja nicht gegeben. Also für mich ist das
1: kein Foul. Kein, hm.
0: Eher Schwalbe als Faul. Ja, Schwalbe. Na gut, aber wie gesagt, vorher stand es schon 1-0, dann danach noch Jaime Mata einen reingelegt und in der Schlussphase sogar Carlos Allenja, dann seinen ersten Treffer für hm. Getafe 3-0 am Ende. So gesehen dann jetzt ja, der freie Fall vom FC Getafe beendet. Ein bisschen wieder Luft zum Atmen für Bordalas und auf der anderen Seite dagegen sein Trainer äh, Javi Gracia, das ist jetzt weiter der schlechteste Trainer statt, den es jemals beim FC Valencia gab. Sechs Spiele gewonnen, neun entschieden und zehn Niederlagen in der, in der Liga, Das so schlecht ist, noch kein Trainer gestartet und trotzdem hält er sich da irgendwie auf Platz 14, äh, ja, im Amt, Retaf jetzt so gesehen sogar vorbeigezogen in der Tabelle auf Platz 13.
1: Ja, aber nach unten sind es ja noch, noch fünf Punkte, mhm. also halbwegs, halbwegs ja. okay für Valencia, ähm, weil da einfach ja die anderen unteren Mannschaften zu schwach sind, also ich glaube nicht, dass du nach unten... Ähm, ja wirklich was anbrennen wird, auch wenn man natürlich abwarten muss. Valencia ist nach wie vor einfach eine Wundertüte, die können jetzt trotzdem irgendwie mal ein Heimspiel 4-1 gewinnen. Mhm. Ähm, anders als eben ja, die anderen Mannschaften da unten, denen ich das eher nicht so traue.
0: Ja. Wenn wir schon unten gucken, Abstiegskampf. Die letzten fünf Teams trennen nur zwei kleine Pünktchen. Mhm. Das ist ja auch irgendwo nicht gerade unspannend. Jetzt hat natürlich Eber mal wieder die Punkte geteilt. Und die ähm, haben alle nicht gewonnen, ne? Da unten, ja. wenn ich das richtig sehe.
1: Valladolid 1-1, ja. Aber nicht gewonnen, 1-1 gegen Huesca, dementsprechend Huesca nicht gewonnen, Cadiz hat 0-1 verloren, Elche hat 1-2 verloren, verloren, Valladolid verloren, West 0-1 verloren und Valladolid 1-1. Also nur Osasuna gewonnen und die sind dementsprechend gleich auf Platz 12 geklettert, also hier schön aus dem Abstiegskampf raus in den letzten Wochen, aber die, die allen mhm. anderen da unten, ja allesamt schwach, die letzten sechs Mannschaften und ich glaube diese sechs Mannschaften, die aktuell unten stehen, die werden in vielleicht andere Reihenfolge, aber auf jeden Fall werden auch die letzten mhm. sechs werden, glaube ich, am Ende der, der, der Saison. Ja und
0: Elche hatte ja das erste Spiel unter Fran Escriba noch gewonnen, aber da Niederlage gegen Barca, jetzt auch gegen Granada jetzt geht es demnächst wieder gegen Sevilla und Real, also da hatte ich ja schon prognostiziert das ist ein ziemlich schweres Auftaktprogramm für den neuen Trainer, dass ich da wenig Hoffnung habe, bei Huesca das gleiche allerwiss wieder enttäuscht, sogar jetzt gegen Usasuna äh, verloren was war das jetzt für, ablado gab es nur aus den ersten sieben Spielen ist ja auch frisch da, so gesehen nur vier Punkte, äh, natürlich auch extrem wenig. Und Osasuna auf der anderen Seite haben jetzt schon in der Rückrunde mehr Siege, vier, als in der Hinrunde, drei. Also die sich ja. da mehr oder weniger befreit aus dem Abstiegskampf. Ja,
1: also es sind auch einfach schwache Mannschaften da unten, muss man einfach sagen. Ich glaube mhm. da, egal wer von diesen, okay, vielleicht klammern wir ein bisschen Cardis aus, weil als Aufsteiger Barca in beiden Spielen, gegen Barca in beiden Spielen nicht, nicht verloren. Ähm, Sieg im, äh, im äh, bei Real Madrid dementsprechend, mhm. die klammer ich ein bisschen aus, die haben absolut überrascht und über ihre Gewichtsklasse geboxt sozusagen, aber die mhm. anderen fünf da unten, da kann es auch jeden erwischen und da hätte es auch gefühlt jeder verdient gehabt, finde ich, abzusteigen, weil die einfach schwach sind. Also ja. Valladolid, Alaves, Elche Huasca von mir aus auch noch Eber. Wer mhm. von denen absteigt, ist ja fast schon, mhm. <lacht> fast schon egal, weil die, ist einfach, weil die alle sehr, sehr schwach sind, finde ich. Ja. Ähm, also Eber noch am ersten, würde ich noch am ersten drin lassen, weil die ja. weil, von denen gefällt mir das Pressing im Mittelfeld immer gut. Die sind ja sehr, sehr bissig und kampfstark, haben ja im Kampf nur unentschieden gespielt und hätten ja um ein Haar gegen Real Madrid auch einen Punkt geholt. Hm. Da hat man schon gesehen, wie unfassbar unbequem die sein können. den gebe ich noch ein bisschen Credit, aber die anderen vier da ja. unten dann spätestens, also da, die, können, die können wirklich alle absteigen und jeder hätte es verdient, wenn man ja. ehrlich ist.
0: Gut. Wir blicken nochmal voraus. Also Mittwoch Sevilla gegen Barca, Donnerstag Athletik gegen Levante in der Copa. Dann 26. Spieltag ist natürlich das Derby im Fokus. Sonntag 16.15 Uhr. Samstag spielen schon Elche gegen Sevilla. Und Barca ist bei Osasuna im Einsatz, die jetzt auch wieder ein bisschen Aufwind haben. Mhm. Spannend, aber ja, für Barca ist natürlich erstmal nur Fokus aufs Pokal-Halbfinale. Bei unseren Tipps der Spieltag ist... Erstmal mal 5-5 ausgegangen. Also heute könnte noch entscheidend sein, wie das königliche Duell ausgeht. Das macht insgesamt 110 zu 102. Für dich natürlich. Acht Punkte Vorsprung. Hm. Und dann habe ich noch ein kleines Quiz <lacht> zum Abschluss. Ja. Oder eine kleine eine Quizfrage. Heute ist ja der 1. März 2021. Erinnerst du dich noch, was am 1. März 2020, also heute vor einem Jahr, war? Da spicke ich auf Real total jetzt. <lacht> irgendwas war es bei euch. Bin mir
1: ja. sicher. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war es.
0: Ja, das könnte da stehen, wenn auch ein bisschen verschachtelt. Das war das letzte Spiel im Estadio Santiago Bernabeu. Und da warst du ja, oder deine Jungs waren da beteiligt. Oh, das war der Klassiko. Tatsächlich. War das das ja. echte, das, das letzte Spiel? Ja, im Berner Bio. Danach gab es ja noch einen Spieltag, wo dann Real bei Betis war. Aber so gesehen, okay. das letzte Mal im Bernabéu. Nee, das hatte, ich, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
1: Krass. Ja. Doch. Interessant.
0: So lange ist das schon. Ja, und auch
1: gedacht. traurig ein bisschen. Wobei, gut, ähm, für Real ja. Ja, nicht unpraktisch, ne? Die Corona-Sache, weil sie ihr, ihr Stadion komplett ja. umbauen können, ohne ohne
0: Trouble, ohne auf einer Baustelle spielen zu müssen. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, krass, hätte ich, hatte ich nicht auf dem Schirm, ne? Ein Jahr dann so gesehen auch bei mir das letzte Mal, dass ich richtig mit ja. Akkreditierung im Stadion, dass ich das letzte Mal Real Madrid gesehen habe. Habt da auch, wenn ihr eh schon auf meinem YouTube-Kanal seid und euch das Großvideo anschaut, da auch nochmal ein Video so von Szenen von diesem letzten Heimspiel, wie das sein kann mit Fans im Stadion, speziell auch nach dem Abpfiff, nach dem Klassiko haben wir ja 2-0 gewonnen. Also lange, lange her mhm. ist es schon. Real Madrid wird bald wieder ins Bio zurückkehren, wenn dann irgendwie die Fans wieder erlaubt sind. Aber bis das Bio fertig ist, fertiggestellt ist, also umgebaut, das wird dann erst Winter 22 soweit sein, boah. aber trotzdem gibt es auch da bei Real Total Eineinhalb Jahre dauert das noch. Ja, das ist ja krass, dieses Dach erstmal runterzunehmen und jetzt diese Tonnen, Tonnen, Millionen Tonnen schweren Konstruktionen da oben zu installieren mit der neuen Dachschiebedach-Außenfassade, das dauert noch eine ganze Weile, ja. ja das ja, ist eine XXXL-Baustelle, da kommt jede Woche irgendwie ein neues Video, man denkt sich, boah, wie, wie, wie ist all das möglich? Aber mhm. es geht irgendwie. Ja, wir nehmen dann wahrscheinlich wieder so am 8. März eben auf, nach Derby, nach Präsidentschaftswahlen, wenn auch der zweite beim ersten gewonnen hat, <lacht> sofern Real Madrid heute gewinnt. Ja, also, du noch was zum Abschluss? Nee, ich würde sagen. Runde das Folge war's. mal wieder, auch mhm. wenn
1: der Realanteil recht klein war, aber so ist das halt, wenn Real äh, ungewöhnlicherweise <lacht> am Montag spielt. Mhm. Auch Barca erwischt es ja bald am Montag. Oh. Ähm, auch die müssen, glaube ich, demnächst am Montag... War das sogar Osasuna? Nee, das ist am Samstag. N äh, Huesca spielen sie am Montag, das ist mhm. 15. März. Also auch da wird Barca einmal ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich, dass die beiden mhm. Top-Teams am Montag spielen. Ähm... Also da erwischt Spaß dementsprechend auch mal demnächst. Ja, diesmal heute ja. erwischt sich. Mal gucken, ja. wie das so wird. Mal gucken, wie das so wird.
0: Und das war dann eben unsere kleine Jubiläumsfolge. 75 Mal Tiki Taka. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Zuhörer. Auf die nächsten 75 und dann bis nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.